0: Halo halo, tu Fundacja bezpieczna cyberprzestrzeń. Mówi do was Piotr Kębski, więc ewidentnie rozpoczynamy dziś kolejny tydzień. Mamy dziś znów poniedziałek w dodatku ostatni poniedziałek października, a jednocześnie ostatni dzień tego miesiąca. Jak pewien autor w pewnej książce ujął to bardzo celnie moim zdaniem, coś się kończy, coś się zaczyna. Kończymy dziś Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa. To już dziesiąta edycja tej wartościowej inicjatywy. Tak jak powiedziałem, dziś 31 październik, a więc Dzień Rozrzutności, a jednocześnie Światowy Dzień Oszczędzania. Co ciekawe, połączenie tych, jest to połączenie dwóch skrajności z sobą. Obchodzimy także Światowy Dzień Miast i tutaj świętuje na pewno jedno miasto. Podejrzewam, że inne też, natomiast to miasto, a konkretnie chodzi o Olsztyn i jego mieszkańców, mają ku temu bardzo światły powód, ponieważ 669 lat temu, w roku 1353 Olsztyn uzyskał prawa miejskie. Dziś także Wigilia Dnia Wszystkich Świętych. Okazja, by wspomnieć wszystkich tych, którzy odeszli. Nasi przodkowie także ich wspominali nocą z 31 na, października na 1 listopada, kiedy to obchodzili dziady. Celtowie zaś również obchodzili w, te, w tą noc Wigilię święta Samhain. Za wielką wodą także święto. Okazja dla dzieciaków do bezkarnego wyrządzania psikusów wszelkiego rodzaju oraz zbierania cukierków. Dziś obchodzony jest tam Halloween. Cyberprzestępcy także przygotowują psikusy, bądźmy więc czujni. Zapraszam na 278. odcinek podcastu Cyber Cyber w wydaniu Raport. A dziś opowiem wam o... O tym, że polscy użytkownicy telefonów zostali stargetowani przez kampanię SMS. Tym razem phishing opiera się na popularnej sieci sklepów. Ponadto... Miał miejsce cyberatak na firmę Aurubis, największego producenta miedzi w Europie, a także o raporcie, w którym badacze bezpieczeństwa publikują adresy IP ponad 80 serwerów Command and Control Malware'u Shadowpad. Potem opowiemy sobie o podatnościach i aktualizacjach produktów firmy ConnectWise, a podatność ta... Umożliwiała zdalne wykonanie kodu, a nasze spotkanie zakończymy raportem opowiadającym o kolejnych złośliwych aplikacjach w sklepie Google Play. I tutaj miały one ponad 130 tysięcy pobrań i są niezwykle trudne do identyfikacji. Przechodząc do szczegółów, nowa kampania SMS. Do Polaków rozsyłane są smsy. To takie podobne, że tak powiem, do tych, które otrzymywaliśmy już o tym, że odetną nam prąd, jak nie zapłacimy tam kilku złotych. O tym, że mamy przesyłkę i jest ona niedo niewłaściwie opłacona. Tym razem oszuści podszywają się pod sklepy Żabka i oferują e, swoim ofiarom kupon na zakupy. W treści smsa możemy przeczytać, iż otrzymałeś kupon na zakupy od Żabka. A następnie w wiadomości znajduje się link utworzony z wykorzystaniem jak którejś z dostępnych usług, które skracają lub kodują adres prowadzący do witryny www. Tutaj w przypadku jakiegoś screenshota, na który natrafiłem, było, był to serwis tajny URL. SMS-y wysyłane są z różnych numerów. Linki niezmiennie prowadzą do fałszywej strony, która zachęca do kliknięcia w przycisk autoryzacji w celu odebrania kuponu od wartości, uwaga, 2000 zł. Więc tutaj cyberprzestępcy no, już znaczną kwotę nam oferują, w cudzysłowie oczywiście. Kolejny ekran po kliknięciu tego przycisku to już klasyka, fałszywa bramka płatności która wyłudza dane dostępowe do bankowości elektronicznej. Oczywiście w ramach kampanii musimy autoryzować się w naszym banku, tak żeby umożliwić żabce, w cudzysłowie żabce oczywiście, przelanie nam tych wspomnianych 2000 zł. Samo kliknięcie w zasadzie w link, a także samo otrzymanie SMS-a nie jest zagrożeniem, nie powoduje problemów. Dopiero wypełnienie formularza może skutkować kradzieżą pieniędzy z naszego konta, bądź też innymi szkodami, typu wyciekiem danych. Jeśli wypełniłeś formularz, jak najszybciej zadzwoń na infolinię swojego banku, poinformuj go o tym, też proponowałbym podjąć jakieś środki inne zapobiegawcze, w zależności od tego, jakie dane mieliście w swoim systemie bankowości elektronicznej. Poszczegóły odsyłam do linków pod naszym podcastem, gdzie znajdziecie wiadomość twitterową CERT Polska oraz artykuł na Niebezpieczniku. Przenosimy się za naszą zachodnią granicę. Niemiecki koncern Aurubis, największy producent miedzi w Europie i drugi co do wielkości na świecie, w oświadczeniu, które opublikował wczoraj na stronach internetowych, przyznał, iż stał się ofiarą cyberataku w ramach, który tak naprawdę zaskutkował tym, iż koncern musiał wyłączyć systemy informatyczne. Zgodnie z oświadczeniem, wyłączono wybrane systemy i nie ma to wpływu na utrzymanie ciągłości produkcji. Firma analizuje aktualnie zebrane dane podczas ataku. W oświadczeniu nie podano szczegółów, a jedynie powiązano atak z większą kampanią ukierunkowaną na sektor, sektor metalurgiczno-wydobywczy. Prawdopodobnie był to atak typu ransomware, jednak na chwilę obecną firma tego nie potwierdza. Link do komunikatu prasowego znajdziecie pod naszym podcastem. Kolejny news i tym razem można powiedzieć uśmiechamy się znacząco do, nas, do firmy znanej wszystkim, czyli do VMware, a, a konkretnie do badaczy bezpieczeństwa z VMware Threat Analysis Unit, którzy to badacze opublikowali wyniki analizy malwareu, o wdzięcznej nazwie Shadowpad. Cóż to takiego Shadowpad jest? Yy, mieli okazję z tym malwarem zapoznać się uczestnicy drugiego sezonu Ligi Cybertwierdzy, z tego co pamiętam. A Shadowpad to modułowa platforma malware, która została udostępniona mniej więcej od 2015 roku wielu chińskim grupom APT, które były sponsorowane przez Chińską Republikę Ludową jest to także m, zdaniem m, wielu badaczy bezpieczeństwa, następca innej platformy malware o wdzięcznej nazwie X. I teraz ze względu na szerokie występowanie w atakach właśnie ShadowPad, grupa TET Analysis Unit przeprowadziła szeroką analizę protokołu Command and Control tegoż malwareu a celem tejże analizy było, była próba wykrycia aktywnych serwerów command and control, które funkcjonują w internecie dla tego malwareu. Tutaj, jeśli chodzi o stronę techniczną, to malware ten może wykorzystywać do komunikacji z serwerem C2 sześć protokołów, w tym TCP, SSL, HTTP, HTTPS, UDP i DNS. Jeśli chodzi o same szczegóły dotyczące analizy, czyli wykorzystane narzędzia, metodykę, to wszystko odnajdziecie w raporcie. Natomiast jeśli chodzi o wyniki analizy, to przez rok, od września 2021 roku do września 2002 roku, badacze zidentyfikowali 83 serwery ShadowPada, co były, to były oczywiście serwery Command and Control, z czego było to 75 unikalnych adresów IP. <kłysy> Lista tych adresów, Została upubliczniona, znajduje się ona w serwisie GitHub, link również pod naszym podcastem. Myślę, że będzie to ciekawy materiał dla waszych pracowników zajmujących się na przykład Firewallem, czy też wszelkiego, innymi, wszelkiego rodzaju innymi tego typu narzędziami. Można sobie profilaktycznie te IP-ki na przykład wyblokować. Kolejny news, kolejne podatności chciałoby się powiedzieć. Tutaj mamy tak naprawdę kwestie związane z backupem danych. Firma ConnectWise wydała aktualizację zabezpieczeń, które no, adresują tak naprawdę wykrytą krytyczną podatność w rozwiązaniach tego producenta dedykowanych do tworzenia kopii zapasowych i mowa tutaj o ConnectWise Recovery, oraz R1 Soft Server Backup Manager. Jeśli chodzi o podatne wersje oprogramowania, to problem mają wszyscy użytkownicy rozwiązania ConnectWise Recover w wersji od yy, tak naprawdę yy, 2.9.7 i starszych, oraz R1 Soft yy, Server Backup Manager w wersji 6.16.3 i starszych wersji, Podatność ma charakter, tak jak powiedziałem, krytyczny. Jej wykorzystanie może bowiem umożliwić atakującemu uzyskanie dostępu do poufnych danych lub też umożliwić mu zdalne wykonanie kodu na podatnej instancji tego oprogramowania. Badacze bezpieczeństwa ponadto, tylko już z innej firmy, tak naprawdę, z firmy Huntress Labs raportują, że podatność ta była i jest aktywnie wykorzystywana przez cyberprzestępców, głównie w kampaniach ransomware. I tutaj, według skanu Shodan z dnia, w którym opublikowano informację i aktualizację adresującą tę podatność, ponad 4800 występ, wystawionych do internetu serwerów, na których funkcjonowało rozwiązanie R1 Soft Server Backup Manager było podatnych na atak z wykorzystaniem tej podatności. Także aktualizujcie swoje serwery, jeżeli korzystacie z tych rozwiązań, zainstalujcie łatki bezpieczeństwa wydane w piątek. I w ten sposób, w iście ekspresowym tempie dobrnęliśmy do ostatniego newsa na dziś. Znowu badacze bezpieczeństwa, znowu raport, ale tym razem w obszarze Androida, w obszarze tak naprawdę telefonów komórkowych. Badacze bezpieczeństwa z firmy Threadfabric odkryli nowy zestaw złośliwych aplikacji w sklepie Google Play. Tak jak powiedziałem, dotyczy kwestia Androida, więc posiadacze telefonu z nadgryzionym jabłkiem mogą się uśmiechnąć i spać spokojnie, przynajmniej jeśli chodzi o to zagrożenie. W ramach tego odkrycia, można powiedzieć, zostały zidentyfikowane aplikacje specjalnego, można powiedzieć, typu. To tak zwane dropery, czyli narzędzia, które same w sobie nie zawierają kodu złośliwego, a służą cyberprzestępcom do infekowania telefonów trojanami bankowymi, czy też innym malwarem. Generalnie dzieje się to poprzez wyświetlenie fałszywego komunikatu o konieczności pobrania aktualizacji już po zainstalowaniu dropera. Oczywiście nie od razu, to, to jest jakoś rozłożone w czasie. Aplikacja wtedy wyświetla stronę www, która została spreparowana w taki sposób, aby była udząco podobna do tego, co, co możemy obejrzeć klikając w Google Play Store ponadto tak naprawdę co, co samo w sobie czyni je trudne do zidentyfikowania ponieważ tak naprawdę one same w sobie tak jak powiedziałem nie, nie zawierają kodu złośliwego ponadto zazwyczaj dostarczają użytkownikowi funkcjonalności które są opisane w Google Play Store więc ciężko je zidentyfikować tutaj badacze jako jedną z pierwszych kampanii tego typu na początku października odkryli to wykorzystanie tak naprawdę dwóch z nieszkodliwych aplikacji o nazwach Codis Fiscale 2022 i File Manager Small Light, za chwilkę trochę więcej, a ogólnie aplikacje te infekowały telefony ofiar trojanym bankowym Sharkbot, o którym mówiliśmy już w naszych podcastach. Cyberprzestępcy wykorzystują go m.in. do zdobywania danych uwierzytelniających bankowości elektronicznej ofiar, do przejmowania potwierdzeń SMS, jeśli chodzi o transakcje, bądź też działania na koncie, a także nawet do całkowitego przejęcia kontroli nad zainfekowanym telefonem. I w przypadku tych wykrytych aplikacji tu mamy pierwszą, e, kodis Fiskale 2022. Atakujący stworzył tak naprawdę w niej narzędzie do wyliczenia podatków we Włoszech. Aplikacja została pobrana ponad 10 tysięcy razy to jak wspomniałem, infekuje on ofiary Sharkbotem. Jeśli chodzi o drugą, wykrytą w tej kampanii, czyli File Manager, to tutaj mamy szersze spektrum potencjalnych celów, tudzież ofiar. Wymierzona została ona w użytkowników Androida nie tylko we Włoszech, ale także w Wielkiej Brytanii, za naszą zachodnią granicą, a więc w Niemczech a także w użytkowników z Hiszpanii, uwaga, Polski oraz Austrii, Australii i Stanów Zjedno w Stanach Zjednoczonych. Także tutaj służy ono do infekcji sharkbotem. Wykrytych kampanii oczywiście było więcej, malwareów było więcej. Przeczytacie o nich w materiałach pod naszym podcastem, konkretnie w raporcie, link do którego tam znajdziecie. Cóż, to już wszystko na dziś. Ja tak naprawdę zachowałem sobie na koniec taki drobny apel. Już jutro wszystkich świętych, pewnie wszyscy udacie się na cmentarze. Jedźcie bezpiecznie, uważajcie, czy to na drodze, czy to poruszając się w okolicach. bo nieszczęście, trudno. Wszystkiego dobrego Wam życzę. A także dobrego poniedziałku, oby, oby, oby omijały Was zagrożenia. Nie tylko te cyber, a cyber w szczególności. Dziękuję za uwagę. Mówił do Was Piotr Kębski. Cześć.